0: Está no Ar Sportcast, programa produzido e apresentado por alunos da SPM Porto Alegre. A apresentação, Tomás Simões Pires.
1: Fala, gurizada! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 14 º episódio da segunda temporada do Sportcast. No programa de hoje vamos falar sobre a 25a rodada do Campeonato Brasileiro sobre o Inter e as possibilidades de técnicos e a Libertadores Feminina. Eu sou o Tomás Simões Pires e estou no ar mais um Sportcast. Roda a vinheta! Lembrando que você pode nos encontrar no Spotify e no Anchor, é só procurar por Sportcast. Siga a gente também no Insta, SPM, para acompanhar todas as novidades do programa. Vamos apresentar então aqui a nossa mesa. É, do meu lado eu tenho aqui João Pedro. Tudo bom, João? E... <risos> eu não, não bem, sei. Tudo, e... bem. Tudo bem. Como é que tu tá? Tô bem, cara. Tô bem. Tamo aí. Tamo aí, né? No, no caminho, firme e forte. É. Também a gente tem aqui a Marcinha. Tudo bom, Marcinha?
0: Tudo bem, Tomás. E aí, galera? Fala aí.
1: E, por último, mas sempre importante, ele, Rafael Castro. Olá, olá, olá. Tudo bem, tamo aí. Então, vamos lá então começar a debater a rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos começar então, galera, com a vitória do Grêmio sobre o Atlético Mineiro. Né? O Grêmio foi até Belo Horizonte e bateu o Galo por 4x1, num jogo onde o Grêmio foi totalmente dominante. De acho novo, que, né? Tem de novo, contra né? Cruzeiro. Contra o Cruzeiro é, o, o Grêmio tem, tá com um bom retrospecto no Independência né? É campeão mineiro
2: já, né? É, campeão mineiro, inclusive <risos> Tem gente que firmando já isso aí
3: Eu uh, tenho minhas dúvidas se os clubes mineiros Não seriam rebaixados no Campeonato Gaúcho né? <risos> Talvez uh,
2: A situação em Minas tá bem complicada para os dois né? Tanto para o Galo quanto para o Cruzeiro Nem se fala Depois a gente vai falar, na verdade é. uh, Mas eu acho que o Grêmio mandou muito bem na partida uh, Até foi... Eu achei interessante que no perto do final do jogo do meio para o final o Atlético ficou com a menos, né o Cazares foi expulso Sim. e o Grêmio parece perder um pouquinho do controle da partida assim. e aí mais para o final ainda o Grêmio voltou a fazer pressão e voltou a ter mais a bola e aí conseguiu fazer o quarto gol ainda com com o Alisson né? então eu acho que o Grêmio soube, teve maturidade ainda para não perder a motivação e chegar e fazer mais um quarto gol que já não tinha
1: necessidade Yeah, até o Grêmio. O 4x1, ao meu ver, do jogo foi bem pouco até, né? Por, porque aconteceu. Uh, me surpreendeu bastante até o, o gol do Alisson saiu bem no final do jogo, bem né? No fim do jogo. E me dá a impressão que se tivesse mais 10 minutos de jogo, o Grêmio ia continuar atacando. Deixa que é um normal do Renato, na verdade, né? É. Não, teoricamente ninguém é pra surpreender ninguém. E eu queria saber do Rafael, o que, que ele achou do jogo, quais são as suas considerações.
3: Cara, eu vou falar um pouco da questão mais macro é incrível a, a capacidade do Grêmio de, de quando foca o Grêmio sobe nas competições o Grêmio ficou o ano todo mais focado nas, nas competições de mata-mata Copa do Brasil e Libertadores e agora que, que teve esse, essa escala de tempo entre uma partida e outra da semifinal da Libertadores, o Grêmio uh, aproveitou para dar a arrancada que era necessária uh, porque não tem nada garantido na Libertadores e, e o Grêmio é um time que quando foca, principalmente na competição que não é a prioridade, que é o brasileiro o Grêmio vai muito bem e o Grêmio aproveitou aproveitou não, mas o Grêmio acabou demitindo o técnico Rodrigo Santana do Atlético né é, foi o último jogo dele como, foi. como
2: comandante do Atlético
3: Uh, mas o
2: Atlético vinha mal já há muito tempo, né?
1: É, antes da eliminação pro Colô na Copa
3: Sul-Americana é, já vinha mal,
1: né? Exato.
2: E aí... lá em
3: Minas já se falava que se ele não ganhasse do Grêmio, que era bem possível de acontecer e acabou acontecendo, ele seria demitido e acabou sendo demitido. E... É. O
2: Grêmio que com essa partida uh, nos últimos seis jogos não perdeu nenhum jogo, uh, desde a entrada do Luan, por um acaso ou não. O Grêmio tem 77% nesses últimos jogos. 77% de aproveitamento nesses últimos jogos. E, e ganhando os jogos que ganhou com autoridade, sabe? Ganhou do Havaí. Claro, Avaí, Havaí, mas foi 6x1. Ganhou do Santos 3 a 0 na Vila. Uh, agora do Atlético. Uh, o, o mais sofrido, acho que foi o Grêmio Ceará, que foi em Caxias do Sim. Sul, em função do show da Iron Maiden. Uh, mas o Grêmio... Sabendo jogar os jogos man da maneira que exige, assim.
1: E o Grêmio agora ele ocupa a sexta colocação, né? Entendi. Conseguiu se colocar no G6, que é algo. Mesmo que o Grêmio ainda esteja, vivo na Libertadores, é algo extremamente importante tu manter essa vaga garantida. Né? Uhum. É, passou o rival internacional, né? Que até então tava até. Uma certa folga na frente do Grêmio. Sim. E o Inter, mesmo tendo só o Brasileirão e o Grêmio ainda priorizando a Libertadores, o Grêmio conseguiu se manter até. Tem uma coisa aqui do time do Grêmio que me chama muita atenção: é quando o Grêmio utiliza o time reserva, o padrão de jogo é o mesmo. E o Grêmio pode não ganhar o um jogo, um pode não ganhar um jogo, pode perder outro. Mas é, é um time que ainda assim dá muito trabalho, né? Se eu me engano, o Grêmio com reserva enfrentou São Paulo no Morumbi, né? Uhum. Que foi 0x0. A a e o Grêmio enfrentou o time titular de São Paulo de igual para igual. Então é algo que também faz parte da, dessa, das boas campanhas recentes do Grêmio no Campeonato Brasileiro, que sempre pega G4, pelo menos. É. E até, inclusive, se o Grêmio focasse no Campeonato Brasileiro, sempre, certamente, seria candidataço ao título. Então, eu acho que é um ponto que eu, que eu destaco também. E eu queria destacar também, cara, é a volta do futebol do Luan, Pode ainda não ser igual ao de 2017, que foi rei da América, que, que a temporada dele foi, foi um absurdo, é, ele destruiu. Renato o Renato disse dele. que o
3: Luan melhorou, mas que é, ele está ele... longe
1: de ser o Luan perto de Perto do que o Luan né? já fez, que a torcida do Grêmio já se acostumou, Ainda tá meio longe, mas o, a bola que o Lua já vem jogando conseguiu mudar totalmente assim, o, o parâmetro para o Grêmio. É um, um jogador que precisava, o Grêmio, o, o Grêmio e a torcida precisavam que ele voltasse a, a ser o,
3: mais o Lua de antes. né? Assim, é, pode falar, Rafa. Tanto no Brasileiro quanto na Libertadores também, porque o Jean-Pierre se machucou e a esperança claro. do Grêmio para ocupar aquela posição é o Lua, né?
2: Exato, e eu acho aí uh, que tá, tipo assim... O jogo da Libertadores está nesse meio, né, desses jogos em que o Lua tá voltando. E ele, apesar do resultado não ter sido positivo pro Grêmio... Claro, um a um, talvez os torcedores do Grêmio vão achar que ficou de bom tamanho é. e tal. Mas o Grêmio poderia ter vencido a partida e seria melhor ainda, claro. Mas o Lua não jogou mal na partida. O, é. teve um bom jogo, o Lua teve um bom jogo naquela partida contra o Flamengo. E, claro, o Flamengo foi totalmente superior
1: durante toda a partida, mas a atuação do Lua em si foi muito boa. É. Ainda mais no primeiro tempo, né, que o Grêmio estava reconhecido, o Luan ainda era uma válvula de escape daquele time ali, né, que tava conseguindo
3: criar algo. Exatamente. O resultado foi justamente para aquela cancha de clube que está acostumado a jogar aquela decisão, sabe? Não tá jogando bem, não tá conseguindo ganhar dentro de casa, mas não perdeu. Não Consegui perdeu. Conseguiu fazer o gol ali no, no final ali e saiu vivo pro Maracanã porque o Grêmio já mostrou que tem capacidade de ir fora e classificar como foi nas quartas contra o Palmeiras.
1: Exato. É, é um resultado que para mim ainda tá totalmente aberto, né? Mesmo que o Giz apitou o início do jogo quem tá se classificando é o Flamengo, né? Pelo gol fora. É. Mas, Mas o Flamengo tá cheio de... Aí. É, não tem como duvidar da capacidade do Grêmio em Copa Libertadores, cara. É algo que tem um time que não pode duvidar em Libertadores é o Grêmio. E o, um outro jogador que eu queria destacar rapidamente, cara, é, é a evolução do PP. Desde aquele pênalti perdido, né? Uhum. Contra o Atlético Paranaense. Concordo eu...
0: plenamente, tá evoluindo. Tô por, por experiência aqui própria de eu já ter criticado aquela coisa e tal, né? <risos> uhum. de, de torcedor, que não aguenta ver o PP. Então, calhei minha boca nos últimos <risos> jogos. Vou te contar, hein?
3: Porque não deixa de ser um
1: jovem jogador, né? É, tem todo um futuro ainda. Ainda estão botando uma responsabilidade que ele vai ser tipo o substituto do Everton, né? Aquela é. coisa, caso o Everton seja vendido, teoricamente Exato. ele é o sucessor. E bah, O Everton é o Everton, né? O Everton
3: vai um é, substituir o Everton é muito é difícil, é, né? Cara? É complicado,
1: né? A torcida do Grêmio acho que tem isso até um pouco em mente e conseguiu mais é, pensar certinho. Que ele só perdeu um pênalti contra o Atlético Paranaense. Mas e o jogo todo detalhes, que o Grêmio fez, detalhes. né? Exato, o jogo inteiro e foi jogo horrível. E o jogo inteiro que foi ridículo, O jogo sabe? inteiro foi horrível. Mas eu queria
2: uh, também destacar: o PP teve um problema com o torcedor, né? Sim. Num jogo do. do Grêmio e CSA em Alagoas. O PP foi tentar dar uma cavadinha e acabou isolando a bola. Em e vez pude... de fazer o simples, e... né? Isso, e o Grêmio podia ter ganho o jogo de 1x0. Uh, aquele lance do Regiador, re... re... toda uma repercussão no torcido do Grêmio. E torcedores foram no Instagram do PP ofender ele e tudo mais. E, num... e um desses torcedores, ele respondeu de forma bem baixa, assim, né? Ofendendo Se... o cara e tudo mais. Ele chegou a desativar o Instagram. Aí ele perde o pênalti e desativa, desativa o
1: Instagram. Desativa o Instagram, porque aí o não cai em cima. Né? Exato, aí exatamente.
2: Mesmo. E aí, depois disso, eu acho que a parte do Instagram e tal, e perder o pênalti foi um processo de crescimento pro PP porque agora, uh, em Caxias a gente teve a cena dele entregando a camiseta pro menino Sim, e tal, bem. claro, isso acontece todo jogo o jogador dando camiseta pra torcedor e tudo mais mas eu acho que a reação do menino deu toda uma proporção e tal uhum. pro, pro que aconteceu e, e ele vem fazendo bons jogos, cara ele vem fazendo gols e tudo mais vem, vem sempre deixando dele ali, sempre participando das jogadas fez o gol contra o Flamengo uh, na Libertadores que deu, deixou o Grêmio vivo aí na disputa fez, o, fez gol agora na, na fez gol em Caxias não, não, fez gol no, não, no jogo contra o, Atlético. contra o Atlético então ele tá sempre participando aí das jogadas e ele vem entrando bastante já sabe se ele não entra na do próprio Everton ele entra na do Alisson então é, é essa coisa de transição assim
1: tá acontecendo com o PP eu acho que é o principal jogador a subir nesse elenco do Grêmio com toda certeza até teve a final do Campeonato Brasileiro de aspirantes que foi Grenal entre acabou uhum. sendo vencedor Gol de Pedro Lucas Gol do Pedro Lucas lá, inclusive um baita cruzamento do Eric, uma eu cabeçada gente, muito boa. acho que a gente podia boa. começar a falar de Inter já também, aproveitar. Também é um gancho, mas eu só queria destacar que um jogador que me chamou muita atenção, ele até saiu lesionado do jogo, se não me engano, que é o Ferreira. O Ferreira, cara, ele é uma cópia, começando a ser uma cópia do Everton, entendeu? Então, e o Grêmio tá começando a... Eu quero até elogiar que o Grêmio tá começando a ter essa filosofia de... De base. De base também. Tem jogador que é parecido com o é. Matheus Henrique, com o uhum, Arthur. Tem jogador é que parece o GPR, o Luan, parece o Everton. Então isso é bom pra sempre manter o padrão de jogo do time, né? Então, uhum, exatamente. É a, até aqui, só pra comentar de curiosidade, sobre o Atlético Mineiro, que em 11 partidas o Atlético perdeu 9, então... <risos> Foi isso que resultou bastante. É, é, é uma campanha de rebaixamento. É uma campanha de rebaixamento. É o vai o, vai o time
3: contra o CSA de Alagoas. É, e, exato. Fora a humilhação de ter a torcida do
1: Grêmio gritando olé, né, durante o jogo e tudo mais. É complicado. Então, bom, já que a gente chegou a citar o Inter, né, vamos falar então do empate do Inter contra o Santos em 0x0 0 no Beira-Rio.
2: Um jogo. E a partir, Eu acho que vale destacar também o Ricardo Kobachini, como técnico. Estreia dele. Estreia dele e ele que treinava. Até, o aspirante, até esse é, momento, né, o Aspirantes, uh, que foi campeão lá em Caxias. Então ele tava numa, numa situação bem diferente para ele, né, estreando como técnico do time principal. E a equipe aquele que ele treinava até aquele momento jogando no final de um campeonato brasileiro que ele tinha conquistado no passado já. Então, uh, eu acho que vocês podem falar também um pouco sobre a estreia do, do Kobaquini O que, que vocês acharam e tal.
1: É. é algo que é muito pouco tempo, né, obviamente, para analisar o cara... Do, um dia noite, do dia pra noite do dia para noite recebe assim ó o Odair foi demitido é, é tu contigo. que vai sumir tá uhum. então é algo que meio que não dá pra analisar muito o estilo de jogo do Inter foi bem parecido com Mandeira. o que era do Odair não por culpa do Kobachini mas sim porque era o que os jogadores estavam acostumados uhum. e não tem como, não é, tem como mudar de, mudar sim. de algo, alguma coisa e ele provou algumas mudanças, né? Ele botou o Zeca na lateral esquerda. Ele foi. E isso. Com alguns desfalques que tinham, ele escalou o Roberto na zaga e escalou o Guilherme Parede de centroavante. centroavante. Não, não insistiu no trail. É. Então. É um destaque até que ele vem chamando alguns meninos da base pra uhum. treinar aqui nesse tempo. Até Sim. vai servir de gancho pra depois, pra gente falar se ele fica até o final do ano ou não. Uhum. E eu queria saber um pouquinho do Rafael, o que, que ele achou do jogo, né? Um jogo que o Inter começou até tomando um susto, né? No início do jogo... É, eu... Tinha o quê? Três
3: minutos? É, o três Santos, minutos, marca um o gol. Santos marca o gol. O Juiz anula. O Inter não foi bem no primeiro tempo, assim. Foi um, é, um time foi o que não tempo mudou bem... muito do que a, a, a torcida aí tinha acompanhado nos últimos jogos o Santos do foi melhor no
1: primeiro tempo sim. o Santos foi mais dominante é. no primeiro tempo sim. e
3: o Inter no segundo tempo melhorou mas eu, a minha visão foi que melhorou muito mais na força, na imposição que foi característica desse time do Odair por muito tempo não, Exato. não é um time muito de troca de passes mas um time de, de, de se impor na, na força assim então dobrava a marcação, marcava em cima vai tentar roubar a bola e, e foi melhor no segundo tempo ah. foi uma coisa que eu até percebi no primeiro tempo como Uh, o Inter começou a mais dobrar a marcação para recuperar a bola rapidamente no, no começo do jogo, que acabou não dando muito certo porque... Uh, por questão de postura do time assim, uh, no segundo tempo o Inter melhorou uh, avançou a postura e na minha opinião poderia ter saído ganhando até porque o Santos também não fez uma grande partida não. Né? Então, é, o Santos é um, foi bem abaixo é um ponto importante, né? o
2: Santos não jogou o que sabe o Santos foi bem abaixo uh, com relação ao primeiro tempo eu penso diferente de vocês acho que a, o Santos teve sim as melhores chances de gol no primeiro tempo uh, mas o Inter jogou melhor Acho que o Inter... Foi um jogo meio parado. É, assim. foi bem parado o jogo esse primeiro tempo. O Inter uh, esperando também um pouco o Santos, até porque o lado, o lado direito onde estava jogando o Heitor, isso eu achei legal também do Kobachini, que ele colocou peças, uh, tirando o Guilherme em parede, né, as alterações que ele fez de colocar o Heitor e o Roberto, ele podia ter colocado o Klaus, uh, são peças de confiança dele que já vem do Aspirantes. O Roberto é titularíssimo, absoluto no time do Aspirantes com ele, e o... o... O Heitor também. Uh, o Heitor, inclusive, faz muitas vezes nas trocas que ele faz, ele deixa o Heitor como ponta. Então, o Heitor é um lateral muito ofensivo. O, né? o Heitor é muito bom. E as jogadas estavam saindo pelo lado dele, com o Thailson, um baita jogador do Santos, acho que é Sim. revelação, alguma coisa e assim. É, um jogador da base, bom jogador, o gol é dele, né? É gol dele. Uh, justamente pelas costas do Heitor, porque ele é mais ofensivo. Mas eu acho que no segundo tempo, o Inter cresce de rendimento de uma forma assim, uh, bem gritando até porque na, na questão da imposição física que tu disse uh, Rafa na intensidade do jogo mas o, as, o só o Inter tem chances de gol no segundo tempo o Santos não Isso tem, é verdade. O, o Santos não teve nenhuma chance de gol no segundo tempo e o, o Inter pressionando a bola voltava para o meio campo e o Inter que recuperava sabe eu achei que o, o, o o Inter não venceu por um detalhe assim, por questão, uh, claro teve a polêmica do VAR, acho que aí vale a pena a gente falar também, mas o Inter não venceu o gol justamente por um detalhe do último, da, do último passe ou da finalização mesmo, sabe tipo, uh, o parente teve uma baita chance que ele acabou tocando a bola um, um pouquinho com o pé esquerdo, o pé de apoio e ela foi pra frente ali, eu acho que era uma boa chance de gol e o próprio gol que ele fez foi no lado ele foi muito bem na jogada é, só tava... foi,
1: foi uma jogada toda até bem trabalhada, o passe de Denis foi muito, muito bom, bom bom. É arrancado do parede também, porque acho que se ele sai antes o Edenilson não ia passar e se ele sai depois ele já tá mais impedido. Uhum. Né? Então acabou sendo meio que um acidente. Assim, eu não sei algo... se vocês
2: concordam, mas na minha opinião foi melhor partido do parede pelo Inter. É, eu acho que foi aquele mais foi participativo. Ele foi bem participativo. Exatamente. Ele se, se mostrou disposto para o jogo e outra, ele pelo menos na escalação do Twitter do Inter, ele tava como centroavante. E, na verdade, quem estava centralmente era o Nico, né? É, ele o Nico fez que estava fazendo a
1: de, de trocar com o Nico.
2: Né? Isso, o Nico estava fazendo a frente. E, às vezes, quem trocava era o Dali e o Nico e o Parede ficava lá na esquerda. Então, eu, eu gostei bastante da partida dele. Eu cheguei, inclusive, a comentar com amigos um amigo sobre isso. Uh, mas, é claro, né? Uh, ele, ele se compara um pouquinho com o que é o, o Pará, o Ramiro. São jogadores que se entregam muito, mas ainda falta um pouquinho de qualidade técnica, né?
1: É, é o caso do jogador que o torcedor meio que não consegue criticar muito, né? Porque ele pode não ser bom tecnicamente, só que é o cara que dá tudo, dá a vida em campo, entendeu? Exato. E aí acaba até sobre... Eu já deixo tu falar rapidinho, Rafael. É sobre... estatística do jogo mostra, né? O Inter teve 46% de posse de bola. O Santos teve 54%. E o Inter teve 13 finalizações contra 8%. E chances reais de gol. O Inter teve 5 contra 2 do Santos. Uhum. Então, até mostra um pouco o estilo de jogar de, do Inter, assim. Eu né? acho que a, a chance do Santos é o gol
2: que foi anulado. E o. tem uma defesa do Marcelo Lomba que é muito boa. Num chute, se eu não me engano, do Pituca. Uh, enfim. Mas foi só. Isso foi no primeiro tempo ainda. O Santos depois não fez nada é. mais. O eu... Santos não se propôs muito a ir São Paulo, ele... ataque. Exato. O São Paulo, ele tira o... Coloca o Jean Mota, tirando o Victor Ferraz, que estava jogando de volante. Tira o Marinho, bota o Uribe. Isso. E não muda nada, sabe? Tira o
1: Thaís e bota o Alisson, que é, Exato, volante, que é né? volante. Exato. Então, ele muda é... depois
2: o jogo para um 4-4-2. O Santos tava jogando de dois zagueiros, com três zagueiros. E... Mas não muda nada no time, sabe? O, o Santos ainda falta a criatividade. O Roberto foi foi soberano em todas as divididas o Roberto que e o Heitor foram bem. os melhores em então, ah, campo com certeza o Roberto, os dois meninos acabaram foi com a muito partida. bom foi muito bom na partida olha o Uribe não, não criou uma jogada em cima dele uh, depois que entrou claro né é o, é o Uribe mas é um jogador é, de Copa do é Mundo é mais experiente né? do que o Roberto exatamente tem mais a manha exatamente sabe mais os atalhos do campo
1: e sobre a, o que você citaram sobre a presença física do Inter eu acho que passa muito pelo pelo Patrick, cara. Achei o Patrick no primeiro tempo ele foi bem abaixo. Só que aí no segundo tempo ele melhorou. E aí quando o Patrick melhora, ele é um jogador muito forte. Tem então, um físico muito importante. Eu, eu não sei você, sabe? Então, quando o Patrick joga bem, geralmente o time todo acaba jogando bem, então, Sim. Né? Eu Acho não sei é você, eu, assim, eu sei. tenho
2: um pouco de impressão de que o Patrick ele faz aquele jogo meio invisível, assim que é importante pra caramba no rendimento do time mas ele não aparece muito uhum. ele aparece quando ele tem a oportunidade de gol ele aparece quando, quando ele faz uma constrói uma jogada ele mesmo mas ele edita o ritmo do jogo uhum. sabe? O, o, e, e aí ele consegue dar assistência pro Denilson fundamental no que o, ele precisa que o, o Denilson brilhe o gol. Eu vou
3: dar até uma ideia que talvez o torcedor colorado não vai gostar muito por causa que tá aquela cena dos quatro volantes, mas eu acho que seria legal colocar o Nonato no meio campo pra tu ter mais uma uh, posse de bola, troca de passes, que é a característica do Nonato mais que o Patrick, o Patrick carrega, carrega mais a bola. Uhum. Mas em momentos que tu tem desfalques, como no jogo de, uh, contra o Santos, tu colocar o Patrick de extrema na esquerda, porque é um jogador que sabe chegar bem na frente, uhum. e tu poderia dar mais posse de bola e dar mais opção de construção de jogada na frente, né? Sim. O Patrick tem uma jogada que é muito difícil tirar a bola dele. Ele leva a bola para aquela linha de fundo
1: do escanteio, ele começa a dar o corpo em ti, passar o pé pela bola e ele passa por ti. Sim, De algum passa... jeito, pode ter dois caras, ele uhum. passa pelo meio dos dois. Às vezes você tá em cima da a bola e ele área. consegue é. passar. E até na jogada do gol dele, tudo bem que ia ser um frango do Everson. Tá. Sim. Ia ser um belo frango do Everson. Hum. Mas a jogada que ele fez foi, foi boa. Foi uma baita jogada. Foi muito boa a jogada. Uh, aí que tá, tipo, eu acho
2: que o Patrick ele consegue dar a liberdade que o Lindoso e o Edenilson precisam sabe? apesar do Lindoso ser o que mais espera, mas ele consegue fazer bons passes, ele consegue estar presente na área também ao mesmo tempo e, e isso que tu falou, por exemplo, do Grêmio manter um padrão de jogo, eu acho que o, o Inter, entre o Inter, o Aspirantes e o Inter principal, existe também esse padrão de jogo, sabe? O, o Kobachini, ele... ele não... Era muito parecido é o time muito do aspirante parecido. com o Dodo aí. Isso, e talvez não seja esse o estilo do, do Kobachini, mas ele implementando Sim. isso justamente visando o, a, a promoção dos, dos jogadores, sabe? E aí
3: que entra uma dúvida, o Tomás vai falar mais daqui a pouco, mas provavelmente o Inter já tem um técnico... Praticamente definido para o ano que vem. E é um técnico com uma visão muito mais ofensiva do que o time costumava jogar. Então, será que o Cobal vai já começar a implementar o time mais ofensivo esse ano para o Eduardo Kudê? A chegada do
2: Eduardo Até que ano
1: que vem? Queria deixar aqui para vocês se vocês preferem falar disso no final, que é algo mais tipo. Tcharã, assim? Tcharã. Ou continuar na
2: rodada? Vamos passar a rodada Vamos passar a rodada para continuar fazendo mais sentido. né
1: para o então é isso aí, o Inter caiu para a sétima colocação do campeonato, saiu do, do, G, do G6, G16. e nas últimas cinco partidas o Inter tem só dois empates. Ou melhor, dois não, três empates, perdão. tem duas derrotas, eu vi a corzinha errada aqui. <risos> é, bom, vamos então avançar para o Próximo destaque, vamos falar um pouquinho sobre a vitória do líder né? Do Flamengo, Sim, do Flamengo, foi até a Arena da Baixada.
2: Faziam 45 anos que o Flamengo não ganhava do, do Atlético na Arena. O
1: é, um Atlético com desfalque do Santos e do Bruno Guimarães, são dois jogadores fundamentais, mas ainda é o, 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 Santos, é o campeão da Copa do Brasil. Né? O Santos,
3: se não me engano, não tinha perdido nenhum jogo depois que foi campeão da Copa do Brasil no Brasileiro. Não sei se você conferir essa afirmação.
2: O, né? que é uma o Santos conferir. foi para a seleção?
3: Foi para a seleção principal
2: e o Bruno Guimarães e o, Bruno Guimarães pra Guimarães o pra se... Tá, é isso que eu não tinha certeza. E... Não sabia se o Santos tinha sido convocado ou estava Mas
1: assim. o Flamengo também desfalcado. né? O Flamengo sem o Arrascaeta, sem o Gabigol. Né? É, uh, mas os, os mas Flamengo O Flamengo vai Entrou o Vitinho, <risos> entendeu? Sabe? Uh, e até teve uma polêmica nesse jogo. O Flamengo venceu por 2 a 0 Dois gols do Bruno Henrique. Uh, casa, né? Acabou né, com o <risos> jogo é, é um jogador esse muito cara, diferente Esse cara decide o jogo meu. E é incrível até, porque no Wolfsburg Ele era muito bom jogador Ele acabou com o Real Madrid naquela, naquele jogo de ida da Champions Não sei se vocês lembram né? uhum. Ele vem pro Santos Não, não, ele vem pro Goiás Ele vem do, pro Goiás antes ele vem pro Goiás. Eu achei que ele tinha saído do Goiás pro Wolfsburg Mas beleza, ele vem pro Goiás Continua jogando bem Vai pro Santos, Aí vai pro Santos. Continua jogando bem só que aí ele dá uma caidinha. Eu acho que no, no Santos final ele ali. É o... Eu não sei se ele tem algum problema. Eu acho que no Santos é o topo dele, é. assim. Pra agora no Flamengo tá jogando que ele aquele... Tá e jogando. aí ele vai pro Flamengo. E eu particularmente, particularmente, quando eu vi a contratação da LPC, é um bom jogador. Um bom é, jogador. Mas Nada mais, saiu sim. do Santos meio embaixo. É. E aí agora o Bruno Henrique é jogador de seleção. Mas Ninguém contesta isso.
3: a informação, o Atlético realmente não tinha perdido nenhum jogo depois de ter, de ter é, sido... É mais tempo. uma é. marquinha
1: aí mesmo que... Não, mas mostra o
3: tamanho uma, da, da é proporção, né? O Flamengo quebrou de novo, Exato,
2: né? importância importância tá... vitória do Flamengo. E, cara, eu, eu acho perigoso essas coisas de cravar título e tal. Opa, de cravar título e tal, mas eu acho que...
0: meu João.
2: <risos> uh, de cravar título, mas eu acho que, tipo tá difícil, entendeu? Uhum. É difícil. São oito pontos de diferença. São galera. oito pontos de diferença e o, o, o nível de jogo, sabe? É isso que eu acho complicado. O nível, é, é gritante, o padrão de jogo é o Flamengo joga bem e vence e convence, como o pessoal costuma é dizer. Sim, né são 19 times e o Flamengo não é time, né? É, o Flamengo não é time. Flamengo é né?
0: seleção.
2: <risos> é, mas, tipo, é isso que eu acho complicado, tipo, o, o, para as outras equipes, né? O Flamengo, ele mantém o nível, ele mantém o padrão de jogo ele mantém uh, sempre o nível de qualidade que é lá em cima, intensidade é lá em cima o, essa filosofia do Jesus aí de atacar independente da, da situação do jogo é, é óbvio que é muito interessante levando em consideração, consideração os jogadores que o Flamengo tem na frente, né? Bruno Henrique, Arrascaeta e, e Gabigol então isso tudo uh, orna para que o Flamengo tenha esse, esse desempenho Fora e do padrão,
1: assim. Também o segundo terceiro colocados, que é Palmeiras e Santos, estão a dois pontos de diferença só. É. Então, e, e, eles vão ficar trocando posições no campeonato. O tempo todo. E o Flamengo só se distancia pro Palmeiras, entendeu? O Flamengo abriu oito pontos do, do Palmeiras. E pra vocês terem noção, o São Paulo, que é o quinto colocado, tá a sete só do Palmeiras. Pois é. Então, se é pra alguém ter mais chance de perder a posição, é o Palmeiras perder pro São Paulo, por exemplo. Exato. Né? E o que eu acho é difícil, o, o que eu acho difícil já, o eu o já limite... acho difícil o Santos, o, o São Paulo e o Corinthians permanecerem ali. Sinceramente, eu acho que n...
3: eu acho que São Paulo, o São Paulo não vai tá no ascendente, o São Paulo como trocou com o Fernando Diniz, uh, mas o Corinthians realmente, eu acho que o Corinthians está tá, 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 tá eu... brigando ali. Mas assim, o Santos, eu tenho a impressão que o Santos chegou num limite técnico, como era surpresa do campeonato no começo, assim como o Inter chegou num limite técnico em 2018. Que daí era um time que surpreendeu, chegou lá nas cabeças, mas chegou um momento que... Não, estagnou. tem uma hora que o
1: Palmeiras tinha mais fôlego ainda pro campeonato, Sim. né? E até, deixa eu até retratar aqui. Eu acho que eu também só vai fazer uma trocar algumas posições. Eu acho que o Grêmio vai pegar G4, e aí São Paulo ou Corinthians vai ficar, vai ficar de
3: fora, porque eu acho que o...
1: Eu acho que o Inter consegue pegar uma vaga na pré-Libertadores. Eu, acho, na que pré -libertadores. eu, eu acho
3: que o Inter pega sei, lá Mas mesmo. eu acho que o time com mais tendência a perder posições, eu acho que é o Corinthians. É, teoricamente tá é o Corinthians uma, que fica de fora. Tá, tá, a torcida já está, alguma partida da torcida está pedindo a saída do Carilho. É. Que é complicado. Corinthians... É que o Corinthians tem esse estilo de jogo
1: dele, né? De complicar conhece... a partida Sim. e tudo mais. É, conhece a sua retratação. A minha
2: retratação é que o senhor estava correto. O, o, o Bruno Henrique sai do Goiás para o Vôo e ah, volta para o Santos já. Hum... Ele fez, olha só, que curioso, ele tem 17 jogos pelo Goiás e nenhum gol. E aí ele vai para a Alemanha, faz 88 jogos pelo Volkswagen 20 gols. No Santos ele tem 48 e 23 gols. Então no Santos ele já tem uma média de gol, tipo, meio gol por jogo
1: praticamente, um pouco mais. E no Flamengo ele continua metendo muito gol. Né? É, porque daí é uma seleção, né? É, aí, agora ainda no jogo do Flamengo... A gente não pode deixar de falar da polêmica do VAR que aconteceu, né? os 17 minutos do primeiro tempo, o Lucas Silva, o jogador do Flamengo, partiu para cima do Del Pereira. Foi derrubado nitidamente dentro da área. O juiz deu o pênalti, né? O Ai. o Braulio da Silva ah, Machado o Braulio, marcou o pênalti. O Braulio. E aí o árbitro de vídeo recomendou a revisão e a penalidade foi retirada para o Sandro Merahit da Central do Apito, do Sport TV... Foi perante claríssimo. para todo mundo que tava vendo em casa foi perante claríssimo. Só pra, pra cabine do VAR que não foi. E eu tinha visto a notícia logo depois que a galera falou um pouquinho, ouviu os áudios do VAR, que não tinha ninguém tinha total convicção. E aí, segundo o protocolo, teoricamente, se, primeiro que se ninguém tem convicção, não é nem para chamar. E uhum. se chamar e ainda não tem convicção, tu mantém a decisão do campo. Então é algo que... Fica meio difícil, né? O pessoal que é contra o VAR, às vezes, acaba ganhando mais argumentos. Né? Ainda mais esse ano, né? Que tá, tá complicada a coisa.
2: É, aí que tá. Eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre o VAR também. Porque muita gente não sabe em que situações ele é usado. A gente tá na metade do campeonato já e... e, e mesmo ele sendo usado da, nas, nas situações corretas e tudo mais, ele gera muita polêmica ainda. Demora porque Demora, é mal, mal utilizado. Ele é mal, mal gerido, eu acho tipo, uh, o, As situações onde o VAR é usado uh, São ou em é, marcação de pênalti Cartões, uh, né, revisão de, um de cartões Impedimento E falta em origem de, de, de gols né? então, Ah, e também caso da bola ter entrado ou não Isso são só essas situações que o que o VAR pode realmente uh, agir efetivamente. E, na verdade, sempre, quando, a não ser lances que são decisivos, no caso, tipo, uh, entrou ou não entrou, ou impedimento, o resto é tudo interpretação. Então, tipo, o VAR, ele chama, mas quem vai interpretar e, e decidir alguma coisa é o árbitro de campo. Sempre a última palavra vai ser, vai ser dele. E aí... Uh... É o que confunde
0: também a gente, né?
2: Exato. O é. motivo
0: de usar o VAR, eu vejo muito os jogos que eu tô acompanhando, a utilização e tudo mais, acaba me confundindo até porque eu queria trazer essa pauta para o Sportcast. Por ter gente que anda meio grilado com o VAR e tudo mais. Dá para sentir isso no Twitter também, que foi Trends, subiu os Trends Topics uhum. essa semana. Então é bem bom.
3: É, eu não sei. Uh, eu sou um defensor do VAR. E não vejo um problema como o VAR, como. como tecnologia e Como tecnologia, mas sim alguma coisa que está acontecendo. E na utilização é a aplicação né? que está é. sendo
1: mal feita, né? É. No meio Brasil, que... meio que como. Exato, sempre. cara, no Brasil, que ser... porque
2: a gente está adaptado ao VAR desde. 2017 já está sendo var, usado o VAR nas fases finais da Libertadores. Isso. Não tem nenhum tipo de problema na Libertadores, tirando o
1: River né? é, é, e É, tirando
2: Lanus, o River e que foi lá foi uh, exatamente alambus. bem
1: lembrado, River e também, né?
2: Ah, mas o River e Grêmio mas, foi é, uma situação é, real, foi, foi uma situação
1: que realmente aconteceu, é, exato. foi uma má utilização também. Exato. Teve aconteceu. um lance de
2: pênalti, eu acho, se não me engano, no jogo do Inter, em que o de revisão também, em que o Edenilson vai cobrar o lateral, ele vai cobrar rápido o lateral e aí o árbitro manda ele parar para para ouvir. E aí o árbitro escuta e depois manda continuar. Eu acho que as situações, elas não ficam, elas não ficam claras com relação ao que está sendo revisado e, e, e como está sendo que a... Deve ter até uma explicação, né? Cara, o Bugaciba, ele é o Sim. chefe do presidente de arbitragem do Brasil na CBF que e tal. Está apanhando demais. Está apanhando muito. Uh, mas ele, ele afirmou, inclusive, no, no evento da CBF, que a partir do segundo turno, uh, os lances em revisão seriam passados no telão não aconteceu ainda, uhum. então tipo fica a questão, sabe
1: vamos continuar então o nosso papo ainda sobre a rodada do Brasileirão que tem muita coisa ainda pra falar é, eu queria falar agora um pouquinho do clássico, né, São Paulo e o Corinthians é, o São Paulo ganhou do Corinthians de 1 a 0, depois de muito tempo depois de muito tempo, foi a primeira coisa que eu comentei assim, eu nem lembro, foi a
2: última vez que o São Paulo ganhou um clássico
1: eu não lembro, também, faz porque, muito assim, tempo fazia muito tempo que o Corinthians estava bem superior, acho que foi numa Libertadores, é Pode ser. Foi uma das que libertadores não, que estavam na fase de
3: dos grupos penas. dos dois. É, não, mas não venceu o é, jogo, não, né? Não é. venceu, mas... E...
1: Só que foi, tecnicamente, foi
3: um clássico bem ruim. É, eu não assisti é. esse jogo, foi, confesso. Foi um jogo bem ruizinho, o Reinado marcou de pênalti. O Reinaldo que estava sendo muito criticado e agora virou o King Naldo novamente e... para a sido do São Paulo.
1: E é o time do Fernando Diniz aí, né? O time do Fernando Diniz já tem... É... Nos últimos cinco jogos o São Paulo ganhou duas partidas e empatou duas e perdeu uma. E eu tenho muita curiosidade. com o Fernando com esse Diniz São... ainda não perdeu, eu acho. Eu de ver. dois jogos?
3: De dois jogos. Eu tenho muita curiosidade jogos. com esse São Paulo do Fernando Diniz, porque me julguem ou não, eu sou fã do Fernando Diniz. Ô, meu, eu acho que é o seguinte, ó, ele tem uma, uma filosofia
2: muito legal e tal de, de futebol. Eu também acho, eu acho mas eu acho que tem que dar resultado. Eu não eu deu acho ainda. Que... Não, não teve usado ainda. A campanha dele no brasileiro é, é pior do que 50% né, de aproveitamento.
3: Mas daí é importante que ele pegou o São Paulo o Can, brigando por Libertadores. Não, ali. e tem que dar continuidade ao e cara. E que ele vai ter mais tempo. Ele é. não hum, tinha que ter sido o do Fluminense, sabe? Sim. Eu acho que. Não, o... Se eu não me engano, Ninguém na minha opinião, Fluminense, o né? Fluminense poderia ser campeão da Sul-Americana se ele continuasse?
2: Poderia. Poderia. Não, mas. Ele caiu fora Ele caiu, aí, caiu ele, ele, não, 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 não foi... ele,
3: No segundo jogo era o Oswaldo. Era o já? Não me né, lembro. Isso. É que o Fluminense não
1: contratou lembro. o Oswaldo também. É, é, é. É. O Fluminense não se ajudou. Uh, Sinto muito, fusão.
2: Vamos falar de, de Kudê então, e aí depois a gente vai para Antes lutadores. do
1: Kudê, tem outra coisa com o C, que, só que. a ah, situação. Ai, ai, ai. Ah, o Cruzeiro ah, chegou bem, cor, lembro, exatamente. Lembro. Cruzeirão cabuloso saiu vencendo. Gol do Dedé. E aí, nos últimos, no último <risos> lance do jogo, Camilo fez o gol da Chapecoense, que empatou o jogo. Teve revisão no VAR, demorou. É, o gol foi Valeu, legal, último, é, é, foi um gol tá, legal. Foi um gol legal. Tu que assistiu
2: é. o, o jogo, Rafa. Foi é. Esse é o
1: duelo dos, des, dos desesperados. O gol né? foi e... confirmado aos 54,
2: mas o juiz tinha dado, tipo, 5 minutos de acréscimo. É, o
1: gol, gol faz, faz 49.
3: É, o gol foi confirmado realmente aos 54 minutos de Se você ouvir é. uh... Mas eu, eu eu tipo tava todo mundo reclamando que tava demorando muito o VAR a analisar, mas eu acho que naquele momento pro seu último lance tinha que dar tempo, tinha que dar tempo. Mas é só é, mas o só nível técnico da, da partida olha só, o Cruzeiro muito lento para puxar contra ataque e e a Chapecoense com o time do Cruzeiro que não estava bem, realmente não conseguia achar espaços. É. Foi um gol achado a, foi um Chape, achado. a Chape tá muito mal, né, gente? É, a eu acho hein. que não tem o que fazer. Não,
2: vai cair. Esse uh, ano não. Vai cair dificilmente vai conseguir ficar porque a Chape vem em campanhas ruins já faz um tempinho né o ano passado já foi bem sofrido ficar na primeira divisão uh, claro que tem o fator acidente aí né mas uh, é como, é muito complicado para Chape montar elenco uh, todo ano Tipo, tu vê que o número de contratações que eles fazem é muito grande, sempre chega a peça nova. E, e, por exemplo, agora contrataram uh, o Camilo, voltou para lá e tal. Tem zagueiros experientes como o Gun, uh, mas ainda assim não, não, não tem liga. Parece o, Chape, o técnico da Chapecoense agora é o Marquinhos, é Santos. O Marquinhos Santos. Então, tipo, é, é complicado para a Chape uh, tentar manter. E se, se manter na Série A esse ano, uh, porque também pesa toda a questão de ambiente, né, cara? E eu acho que, por exemplo, no Cruzeiro é o que mais tá pesando, talvez. Porque é, por o Cruzeiro tinha um time que muito não bom. tá acostumado a vivenciar isso nunca
3: caiu
1: pra Exatamente. essa Exatamente. É, o Cruzeiro tá vivendo muita cartilha do rebaixamento do Inter de 2016, cara, né, Cara, Essa é a cartilha ah, do rebaixamento. Igual. Troca de Igual. E, uau, e tempo, era o
3: jogo pro Cruzeiro ganhar. E é jogador falando. Não fala,
1: podia não ganhar esse jogo. É jogador falando, momento. não, a gente não vai cair. É, nos exatamente, sabe? É tomar gol no último lance. Assim, esse jogo, eu tinha visto no Twitter, ou foi num grupo de WhatsApp. Esse jogo Cruzeiro e Chapecoense me lembra muito Sport Inter de 2016. Sim,
3: eu até falei contigo que lembrava também América Mineiro e aquele gol no, sim, nos gol, últimos minutos Sim, bem no
1: finalzinho, gol. O cara fazia dois anos não jogava a bola. Entrou no segundo tempo, tocou na bola uma vez, fez os gols de cabeça que acabou. Ajudando a sacramentar né, o rebaixamento é, do É
2: verdade, o Inter perdeu né? No e olha mês.
1: a situação dos dois times agora. O, a Chapecoense uh, vai visitar o Palmeiras lá tem na 16 Arena Palmeiras. Pontos. Melhor, no Allianz Parque. Senão o Alex ficar bravo com a gente. Oh, mas é verdade. Então. E a Chapecoense tem 16 pontos exatamente. Em 25 rodadas. Isso é muito pouco. O Cruzeiro tem quatro vitórias no campeonato. O Cruzeiro tem quatro vitórias. <risos> tem... Olha, o Cruzeiro só está se mantendo porque ele empata muito. Uhum. O Cruzeiro tem 10 empates e tem exatas 11 é, derrotas, 22 pontos. E o Cruzeiro vai ter um jogo que é em casa, mas é extremamente complicado. É o São Paulo no Mineirão. É o São Paulo querendo vaga direta na Libertadores. Uhum. O São Paulo pode passar o Corinthians. É, o São Paulo o São
3: Paulo em ascensão. Então, é, um São, são Paulo em é ascensão,
1: um
2: crescimento,
3: São Exato. Paulo
1: é favorito, mesmo com o Cruzeiro jogando em casa. Não,
3: tipo, jogo... o, é um time, os times do Fernando Diniz são acostumados com passe de bola, com velocidade, com intensidade. A intensidade e velocidade que o Cruzeiro não tem então Sim. já é uma uma questão de que um time veloz um time intenso tem muita muito uh, muito à frente do que um time sem velocidade num confronto direto então não e outra tipo o Cruzeiro vai muito na vontade agora
2: né e aí vem aquela coisa que tu falou sabe tipo os jogadores terem que lidar com uma situação em que o clube nunca viveu uh, tudo mais isso pesa e e não sei se vocês sentem isso também, mas a entrada do Diniz no São Paulo e a entrada do Abel no Cruzeiro geram sentimentos e situações completamente diferentes, porque o Abel pega uma bomba. E o Diniz tá pegando um trabalho só que, que pode dar continuidade, que o Cuca não deu certo e tá entrando um cara novo que o time tá lá em cima. É que
3: não deixa de não ter pressão no São Paulo, porque a torcida ainda tá, tá muito, muito irritada por, com a sequência não boa do time. Claro. E também pra, pela falta de títulos, né? Que não vem de, desde 2012. Mas é o que tu falou: uh, o Abel pega uma bomba com, com a torcida irritada. E a entrevista da Bel depois do jogo da Chapecoense, cara, uma é. depressão uhum. total.
1: É, de todos os jogadores, né? Todo mundo fica extremamente abalado se tu empata um jogo no Cruzeiro. Estão é... sentindo, é verdade? É, é. estão Tá sentindo. todo mundo sentindo, a torcida sente, todo mundo exato, sente. Exato, exato. É, vamos dar uma continuidade aqui, que a Marcinha agora vai falar um pouco sobre a Libertadores Feminina pra gente, antes da gente falar sobre o treinador do Inter. Bora lá, Marcinha!
0: Isso aí, galera! Eu vou trazer um pouco de informações para vocês sobre a Libertadores Feminina de 2019, que está na sua 11 edição, organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol. Uh, o torneio está sendo disputado agora em Quito, no Equador, e era para a competição começar no um, dia 11, mas foi adiada para o dia 14 e vai até o dia 27 de outubro. O formato deste ano foi mudado em relação ao ano anterior e, pela primeira vez, tem, conta com 16 equipes. Uh, a Libertadores Feminina ocorre desde 2009. E em 2009 ela foi disputada aqui no Brasil, na sede de São Paulo, Santos e Guarujá. Uhum. E o ano passado, em 2018, se eu não me engano, quem venceu foi Atlético Rúlia.
1: Isso, da, da Colômbia. Colômbia, exatamente. Venceu isso. o... Ai, o... Que acho que foi... foi o Santos, eu acho, na final.
0: Isso, foi. Foi, foi Santos. Santos
1: isso.
0: Uh, então, para introduzir vocês mais sobre o assunto... Dia, ela, a, a, o campeonato era para ter rolado dia 11 Mas Tava rolando umas Manifestações em Quito
1: É, o Equador tá vivendo um momento é. Meio Isso. complicado lá, é. de politicamente
0: Isso. Aí meio que foi adiando E a competição aconteceu sim Tá acontecendo no momento E foi teve seu início no dia 14 E vamos falar um pouco Sobre os grupos, sobre as equipes Só um pouquinho,
2: mas eu acho interessante destacar que a Libertadores feminino não é como a Libertadores masculina, né? Ela tem o um formato de uma competição fechada. Tipo, ela vai acontecer nesse mês e depois é. termina e o ano que vem tem de novo. É. Não é como a Libertadores masculina. Na ano todo, né? Exato, que tem temporada toda e, e um torneio corrido, né? Uh, as equipes vão, fazem, participam da Libertadores e depois voltam para suas cidades e, e Bem e colocado, lá. bem colocado,
0: é. João. Isso mesmo. Então a gente tem quatro grupos, A, B, C e D. No grupo A, a gente tá com o Atlético Rúlia, da Colômbia, Penharol, penharol, pen, penharol. penharol, 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 Isso aí, galera, uh, do Uruguai, Cerro Portenho, do Paraguai, Colo Colo, do Chile. No grupo B, a gente tem o Deportivo Cuenca, do Equador, Estudiantes Caracas, da Venezuela, Mundo Futuro, da Bolívia, e o Ferroviária,
1: que é a atual campeão Brasil, brasileira Brasil. de futebol. Exato.
0: Uh, o Grupo C, Corinthians, Vice do Brasil, campeão. o Clube Nhanha, Nhan, Nhanhas, Nhanhas. Nhanhas <risos> do Equador, América de Cali, da Colômbia, Libertal, empenho, do Paraguai, e o Grupo D, com Santiago Morning do Chile, Uai Urquiza, da Argentina, M, Distrito de Marres,
1: Municipalidade de Marres,
0: isso, muito bem colocado, do Peru, <risos> Independente Medellín da Colômbia. É. Yeah. Até agora, se vocês quiserem acompanhar, tem muitas informações, imagens belíssimas, uma cobertura que eu tô chocada. Do Instagram, e, né? É, do Instagram do Libertadores. Tá muito legal mesmo. Feminina, né? o arroba é FEM F-E-M. Isso aí. E até agora já aconteceu uh, o jogo entre Corinthians e o Clube Nanhas. Que o Corinthians ganhou de 3x1. Aconteceu também o Santiago Morning, 2x2, com o Ai Urquiza. O Marres, que perdeu de 0x6 para o distrito de Marres. <risos> um, América de Cali, que foi 1x0 contra o Libertar de Limpenho. Ontem teve o Deportivo, Deportivo Cuenca, de, com o Mundo Futuro, que ganhou de 5x1. O Atlético Julia, que ganhou de 3x0 do Cerro Portenho o Penharol, que, que empatou 2x2 dois dois com Colo-Colo, o Ferroviário, que ganhou de 4x1 dos estudiantes Caracas, e cla foi classificado hoje, se vocês forem acompanhar no Instagram lá do Libertadores Feminina, uh, o... de ah, eu sei, uh, Não, uh, eu sempre me enrolo pra falar os nomes. O Rúlia foi classificado, uh, quem mais foi aqui? O Deportivo, Deportê Cuenca. Deport... Deportivo Cuenca. Isso, Deportivo Cuenca. Foram classificados agora, estava saindo lá. É, e o Ferroviária e... também classificou.
2: É, e eu, eu acho também interessante destacar que são jogos só de Ida, né? Isso, né? Porque jogos... é só no mesmo, só no país, né? Exato, não são três mesmo. jogos só. Uh, e como são 16 times, não tem oitavas, né? A gente vai direto para as quartas.
0: Isso, vai direto para as quartas. Esses que eu acabei de citar foram para é. as quartas. Depois das quartas, se não me engano, tem a as... semi e a final. E a
2: final, exato. O uh, que eu não sei, mas eu acredito que sim, é final única, né? Sim. É. É, final única. É, é final a único.
1: tendência, até na minha opinião, de dar um palpite é Ferroviária, Corinthians e Atlético Hulha. Acho Julio. que. Hulha, verdade. Né?
0: Esse Atlético Hulha aí que eu fui, é... fui ver, eu fui acompanhar as equipes. É um futebol tem... feminino muito forte, né? As ca... as são as, as atuais,
1: atuais campeãs. E, e é engraçado. E, Mas a Ferroviária e o Corinthians são é equipes né? muito boas. A Ferroviária, que no futebol masculino
2: não existe praticamente faz um paulistãozinho bom ali exato que sa e no futebol feminino tá sempre brigando nas cabeças desde que começou a investir de verdade né no futebol feminino até eu acho super interessante esses clubes que não tem futebol masculino tão é, forte é legal, que tem um legal, futebol né? feminino muito forte
1: porque é, se tu for ver é, teoricamente dá mais orgulho para Claro. A torcida é o futebol feminino. Claro. Da Ferroviária. Com certeza. Então, é algo bem, bem legal de a, se ver isso, né, cara? A
2: Ferroviária que tem a técnica, a ex-técnica da seleção? Ou era a do, do seu Inter? Do Inter.
1: Era a ex-técnica do Inter. Ah, foi sim. Foi
3: demitida dois jogos? Perdeu dois? É. Dois é, jogos. Foi uma sequência espetacular. Foi demitida. Perdeu gol foi... o
1: chão Foi depois que ligou o chão pro Grêmio, sim. não foi? E agora...
3: E aí é atual campeão,
2: campeão brasileiro é, até... é que a diferença entre Grêmio e Inter é bem gritante né O time do Inter é muito melhor
1: que o do Grêmio É, mas
2: agora mas, o Grêmio tá assim, com um monte
3: A quantidade de jogos que ela jogou E só ter perdido dois jogos, se não me engano o... Uh, o Inter... E ser demitida é, o, o Inter Grêmio... até
1: fez uma baita campanha O Inter chegou na semifinal do Brasileirão Sim, Depois de ter vindo do, do A2 né? isso, Que isso. nem tinha se classificado direto O Inter só foi porque o Sport, se não me engano, não pôde jogar o Grêmio... E o Grêmio conseguiu subir. É, o Grêmio conseguiu subir porque tinha que participar já de 2017, uhum. caiu em
2: 2017 pra... É, é que tá, tipo, por exemplo, o Grêmio em 2017 fez a, a, o, time, mas, o time feminino meio que naquela onda de que pra jogar Libertadores vai ter que ter. Sim. Eu fiz sim. o time e batou ah, mostrando o de todos, ainda né? teve de sair no grupo do Corinthians, acho que tomou 6 a 0 do Corinthians aqui, aqui em Eldorado do Sul, no CT do, do Grêmio, e, então a participação do Grêmio em 2017 foi bem, bem fraca e a também por isso acabou caindo, né? O, o São Paulo também veio da Série A2 e tá um bom o time. O Cruzeiro também. O Cruzeiro também, inclusive, fizeram a final, né? Cruzeiro, o Cruzeiro eliminou o Grêmio. Isso e o São Paulo nas... foi campeão. E o São Paulo foi campeão, exato. Então é bem, é bem importante, assim, esses clubes começarem a investir um pouco mais, porque o nível vai, tende a subir, né, cara? Uh, por exemplo, o Grêmio agora, acho que teve um, um, um Grenal também no, faz pouco no... no no feminino foi 4 a 0 pro Internacional.
1: Foi, mas acho que foi sub-18. Né? Não é. me lembro. Inclusive até Agora o sub-18 tá tendo... do Inter tá na final do Brasileirão. Sub-18. É, é, São Paulo exato, lá ganhou, ganhou jogo
2: e outra, eu acho importante destacar porque é depois de muito tempo volta-se a ter competição de base de futebol feminino aqui no Brasil. Né? O sub-18 é a única categoria até então, mas tende a
1: crescer também.
2: Na convocação então, da...
3: Profissionalizando, até porque, por exemplo, o que aconteceu com a técnica que agora me fugiu o nome dela, campeã com a ferroviária demitida do Inter, dessa forma meio absurda, uhum. não aconteceria no futebol masculino. Então, uh, mostra... Uh, qual era o intuito de profissionalismo e busca por profissionalismo que estava é tendo, porque isso não aconteceria Tatiére. no futebol masculino, né? Sim, então, não. foi Sim, não.
1: É... Não aconteceria. Até, na, até você estava falando do Grêmio ali, da, meio que da diferença de nível, né? Mas a base do Grêmio vem muito bem, do feminino. Sim. Mesmo perdendo o jogo, se não me engano a convocação da seleção sub-18. Tem umas duas, três jogadoras do Grêmio e a do Inter tem três, quatro também. Então uhum. é um... É, interest... São equipes que estão vindo forte, teoricamente, para brigar no cenário...
3: Mas é o que tu falou. Nacional. Ah, é...
1: Nacional, mais ah, para frente, que é a dupla Grenal, acho que está vindo. Que a gente
3: espera que a dupla Grenal por cima é mais... Um... Os seus times unidos da né? torcida, tá. torcida. exatamente o Inter joga... tá tudo bem, a PUC é em Porto Alegre ainda, mas o, o time do Inter joga na PUC, normalmente. O Grêmio joga em
1: Eldorado. Tem, o joga em Eldorado, Tem então... Grenal agora também, sim. acho que é do, dos, das profissionais. E vai campanha, ser no dia né? do Grenal... Do, do Grenal do, mesmo do, dos do masculinos e aí queriam até Dia botar queriam botar o jogo das meninas antes do ah, masculino. Assim, sim. que ah, é uma cara, partida preliminar ideia, é, um negócio é uma baita de ideia. Que cara, ideia tinha que saudade, antes, velho, eu, eu vi uma vez na minha ótimo. vida tu nunca tu, em 2006 foi meu muito bom partida porque preliminar o público é sempre vai ser não tem por que o público não ir cara sabe? eu lembro eu lembro do perfeito eu lembro
2: dos meus tempos de de criancinha que eu fui no Quanto Olímpico era um uma Joãozinho. vez. Quando era um Joãozinho, eu fui no Olímpico uma vez <risos> com meu pai. E o pré-match era um Grenal, sub, eu, não era nem sub, alguma coisa, juniores, né? Uhum. E aí uh, quem fez o gol do Grêmio ganhou de 1x0. Quem fez o gol do Grêmio foi o Robertson, que depois veio jogar ah. no Inter, uh, uhum. uh, com o, Car o Antônio Carlos. Lago. Então, curioso, né? ele no é, gira na base agora por exemplo o Jo Anderson que ele que era do Inter está no, Grêmio, assim, agora, tá no né?
1: Grêmio exato é bem bem curioso essas coisas é o Robertson até só por curiosidade ele não foi ele que fez aquele gol em 2009 contra o Flamengo foi, foi sim né? sim ele agora faz, ele gol... Tá é, ele no faz Braga o gol China. de cabeça que ele quase tá no deixou todo mundo apavorado, né? Exato. Gremista e colorado na hora que o Robertson <risos> fez o gol, falei assim, ah, meu Deus do céu, Robertson, o que é que tu tá fazendo? As duas torcidas tiveram a mesma reação. É engraçado
2: porque ele tá no... No do Bragantino. No Bragantino. Bragantino do Zago de vai, novo.
1: Do Zago e, e do também lá, também Ortiz. o Léo Ortiz, exatamente. E e cara, como... o Léo Ortiz tá jogando ele, fino na Série B. E ele cara. tá
2: jogando de volante, né? É,
1: ele joga de zagueiro, volante, uh -huh. ele tá jogando muito bem o
3: Léo Ortiz. é.
2: O eu é o, algum, um verdadeiro. time que um, é, eu particularmente... Ele ensinado. subiu num mau momento como profissional. E
3: do Inter engano, em tava, geral. É, se eu não me engano, eu tava vendo uma entrevista do Bolívar, eu posso estar errado, mas do Bolívar na, na Rádio Gaúcha, dele falando que a discrepância do que se investe no Bragantino por causa da patrocínio da Red Bull, e por ser Sim. agora um dos times da rede Red Bull, uhum. que tem na Alemanha e tal, uh, é, é muito diferente, é muito é diferente o, dos né? outros clubes. O Bragantino, ele
1: consegue manter jogador pro time quando tem time da Serie A que não contratar sim, né assim, então exato. mas isso a gente deixa para outro, outro programa outro sim. programa né porque agora a gente vai falar sobre o assunto que todo mundo queria também porque o nosso programa até está mais longo do que o normal Tô bem longo estamos na com
0: 54
1: olha aí vocês aí, vão é. ter um programão para assistir hein? Pra assistir não Eita, tá pra burrão, ouvir. para escutar exatamente pra então, <risos> <risos> então vamos falar então uh, o Internacional ainda tá sem treinador teoricamente ou melhor no momento que a gente está gravando, é 5h15 da tarde dia de, de quarta-feira, dia 16. 16 de outubro de 2019. Uh, tem muita notícia falando que o Eduardo Koudê fechou com o internacional, mas só vai é, assumir nem. no início de 2020. Mas, como não tem nada oficial do Inter. Vamos tratar como se não. A, a gente vai dar uma tratada sobre os nomes que estão sendo especulados. O primeiro era o do Eduardo Cudê, obviamente, era prioridade. Primeiro, prioridade, Roger Machado, Thiago, Thiago Nunes, nenhum deu certo. Exato. Ambos querem Vamos. terminar seus trabalhos até o ano que vem. Dificilmente daria. Dificilmente daria é algo muito impossível ainda é mais o Thiago
2: Nunes que, é. que já tá numa Libertadores e só precisa do petróleo confirmar vamos investir sim significa
3: e, e se eu, não me... eu tava vendo uma notícia que como o ele tava balançando lá no Corinthians a primeira opção seria o Thiago Nunes e eu vi alguém brincando não me lembro quem então me desculpe a questão dos créditos que o Thiago Nunes é a primeira opção de todos os clubes claro, da é. série A do com ano certeza, que vem com certeza
1: com certeza já que não tinha nada no Brasil porque até sinceramente vai pegar quem no Brasil atualmente cara
2: no mercado, tá? No
1: mercado. No mercado pra
2: terminar o temos... ano até dá. Jair Ventura, Zé, Zé Ricardo, Ricardo. O Valentim saiu do. Mas Foi já tá pro Botafogo, Botafogo. Saiu direto uh, pro Botafogo.
3: O Wagner Mancini agora tá no Atlético Mineiro. O Wagner Mancini
2: tá no Atlético Mineiro. Uh, o Cuca. Tem o, o Dorival, acho que seria
1: uma. uma é que o, o Dorival tem um problema no exato. coração, né? Não, não, ele, um teve, ele tá com câncer no intestino. Isso daí, câncer no intestino. Isso, tem um no problema no testículo. Testículos. Isso,
2: e. Tadinho, é, exato, o Dorival passou por cirurgia, então tá em um problema de saúde, não, é. não, não está trabalhando, então não está no mercado. E, cara, seriam essas as opções, na real, teriam. Bastante gente falou em Carpegiani também, né? É. Assim, a galera mas...
1: adora sempre especular com o Murici, vai. Ah, não, O Murici já é, o
2: Murici ele, não quero mais. Não, e ele não tem saúde, o Murici,
1: trabalhar com ele. Ele acaba se estressando demais na beira do campo, Exato. Passa mal, deixa ele.
2: Mas aí acabaram ficando exatamente essas questões aí de Ariel Roland e Eduardo Cude uh, Saiu também que o Ariel Rolan tinha tido um problema com o Victor com, Cuesta é, com no, no né? independência. O Cuesta era
1: capitão e Isso. teve um problema e o Cuesta saiu. Aí vem pro Inter até. Isso, e aí ficou
2: meio que mal entendido então o Ariel Roland acabou saindo desse tipo de especulação e não sei vocês, mas eu acho que é uma boa notícia pro Inter que o Ariel Roland foi... É, Tirado. Porque...
1: porque, cara. Se ninguém isso... sabe se é verdade ou mentira, né? Não tem como não, e desculpa, trazer o cara também. Não, assim. e não
2: só isso, cara. Desculpa, mas eu não acho ele um bom técnico. Ele ganhou o título com o Independente, beleza, mas eu não acho que ele, que ele fosse mudar o estilo do Internacional, sabe? O Independente, no momento, não tava fazendo um bom. É, eu, mas é uma eu tenho, filosofia ainda, que... Eu
1: acho ele um bom treinador, óbvio. Não é o. Deus, Deus que o vai salvar o Internacional. Eu acho o Kudê melhor também. Eu também. Mas. É algo que é assim, ó, ninguém chega com uma bola de cristal e fala assim, olha, o Roland vai vir Sim. e o Internacional vai ganhar título. Mas pra isso o Cuessa precisa sair. No momento, tu vai acreditar em quem? Tu acredita no Cuessa que tá fazendo uma baita temporada. Não, então tu mantém o Cuessa tipo... e não traz o Roland, entendeu? exato é. Exatamente. Então, uh... eu
2: acho que é isso. Mas eu acho que o, o Kudê seria uma baita contratação. Tem essa questão aí, uh, por exemplo, se caso se confirme essa informação de que ele acertou para o ano que vem. Uh, se o Viter uh...
3: não vai dificilmente vai confirmar, tipo, por vias oficiais é. até por causa claro, do Racing, Claro,
2: né? com certeza o Racing tá, uh,
3: vai enfrentar o Boca agora é. também, pro Argentina, nem é
1: bom pro Racing a questão até pro Kudê, acho que divulgar pô, esse cê, tipo de coisa agora você parceria com o um cara também, não divulga claro. agora, espera faz é. o contrato, tipo fecha um, um pré-contrato, um pré fecha um acordo verbal assim com ele, sabe? lá e depois, deixa pra depois, sabe? cara, eu, uh, uh, domingo o, o Kobachini, até tá o final do ano, ali. também acho então, também acho
2: domingo eu trabalhei no jogo do internacional e santos e o cara que narra a partida para nós lá que narra os jogos ele é bem fluente dentro do inter e tal e acabamos conversando com o assessor de imprensa de um dirigente do do, do inter e a pergunta foi essa né tipo já temos um nome e o cara esse disse que não, não uh, a única coisa oficial que realmente se tinha era o contato com o Roger e a negativa dele e com o Thiago Nunes também que, nega, que recusou a proposta. Ambos com proposta de 350 mil reais por mês. Uh, e aí foi perguntar, eu perguntei para o cara, e um técnico argentino? Aí o cara me disse o seguinte, no momento não, para fim de ano não. A possibilidade de um técnico argentino no ano que vem para começar um novo trabalho. Por, e acho que faz todo sentido. Por quê? O Odaíra, ele não tem uma filosofia de time ofensivo. Não tinha e não, não, não implementou isso no Inter. Talvez pelas peças é. que
1: tinha, sei lá. Não quer dizer que seja errada, né? Não quer dizer que seja errada, nem nada. Não, não mais. quer dizer que seja
2: errado mas não é o estilo do Odaíra realmente. Exatamente. Real. E... Botar um técnico argentino agora seria mudar da água para o vinho no meio de uma temporada. Isso um dia dá muito ruim. Pode ser muito prejudicial para a equipe trocar. O Inter chance de. Trocar, o Inter tem Libertadores. É, pegar tranquilo. Exato, com o G4, inclusive. Seria muito chocante, talvez, para os jogadores trocar de estilo assim do nada. Uhum. Uh, por isso, talvez manter o, o Ricardo Cubolcini seria, uh, seria uma boa alternativa. Mas uh, eu acho que com essa confirmação, vindo a se confirmar a chegada do Kudê para o ano que vem, eu acho que o Kobachini é uma baita opção para o Inter de, de manter uh, como técnico até o final do ano, justamente porque, aí que tá não, não sei vocês, mas eu acho que o Inter não jogou mal domingo. Eu gostei não, do Inter no segundo tempo. Se o Inter conseguir manter esse, esse nível de atuação nos mas próximos eu jogos, acho muito cedo. Uh,
3: de manter... Não, eu acho muito cedo a gente ter uma, deci uh, uma, uma decisão definitiva. Isso, porque... Uh, tá o Inter um no jogo segundo não é tempo, mostragem o Inter melhorou no segundo tempo, mas jogou bem em segundo Eu tempo vou falar pra vocês, no mesmo estilo que jogava antes então sim. pode ser mais a questão do ânimo da, é, de querer mostrar é, essa que é, isso
1: é próprio é muito difícil até de chegar no final do ano e a gente ver alguma mudança
3: sim. né porque é muito pouco tempo
2: cara. isso o próprio Edenilson falou na saída do jogo né que os jogadores ainda estavam se adaptando com a saída do Daír e que na verdade o Kobachini não mudou muita coisa tentou inserir mais um, uma questão psicológica um fator emocional assim pra tentar motivar os jogadores e também acho certo, porque cara o que, que ele pegou? Ele pegou a equipe na quinta-feira na, na, na verdade na sexta, porque o Inter voltou de viagem Foi anunciado na quinta, que o Adair não era mais o técnico Então ele treinou Sexta e sábado, o pessoal E sábado ele nem deve ter feito um treino pesado Porque é pré-jogo, então, Sim. né Uh, então, realmente, ele não tinha muito para mudar. Só na conversa. Ele não tinha conversa, muito né? que mudar, exato, sabe? Tinha que deixar o time jogar como sabe e tentar uh, botar, botar as peças dele de confiança, que é Roberto e, e Heitor, que acho válido. Não acho o Bruno mal lateral, eu mas mesmo. eu Também acho o Heitor acho. melhor. O Heitor eu é melhor acho que aí.
3: o Bruno é um reserva útil. É um bom
2: canhão ali para lateral. Exato. E aí fica aí né? a dúvida, porque eu acho, eu acho que o que é uma baita contratação, tomara que se confirme, e para o ano que vem. Uh, eu eu gosto muito do do Kobachini porque uh, acompanho um pouco do trabalho dele nos Pirantes
1: só para finalizar então eu queria trazer uh, três dados sobre o Racing do Eduardo Cude eu tenho aqui o, depois se tu quiser passar também as o, informações o, da, dos números dele pelo é, Racing o Racing ele é o segundo time que tem mais posse de bola na Argentina ele tem 59,1% de posse de bola na frente do São Lourenço, que tem 59 cravados, e atrás do River, que tem 60,9. O Racing é a equipe na Argentina que mais acerta uh, passes por jogo, tem 403 passes certos. Aí também, o São Lourenço com 393, o River com 377. E um dado curioso: o... o Racing é a equipe que tem mais acerto de bola longa por jogo. Agora até lançamento? É lançamento. Né, tem 31,3%. É a equipe que mais tenta, né? Então é uma equipe que quando a gente fala muito em bola longa, acha meu Deus do céu, vai ser, o time vai ser o balão pra frente o tempo todo, sabe? Não, mas o muitas vezes. É, assim. é um time que marca muito em cima quando tem a bola tenta tocar, mas se, meu, se tiver uma oportunidade de ver alguém sozinho lá na frente, vai lançar e se tiver alguém pressionando. Tenta Também. ser jogando, apertou, dá um lançamento. Só que é que não é tipo um balão Westa pra frente, é um tipo lançamento entendeu o que o Cuesta faz
3: quando tipo, tá lá a zaga
1: aberta. O Cuesta é, não dá um balão pra frente O sai pela esquerda e aí lança. Ele Isso. não dá um balão, geralmente ele dá um passe logo. Ó, os, os números, números que do...
3: o do... tentou muito contra o Santos. É.
1: É, exatamente,
2: é verdade, Rafa, bem analisado. Uh, com os números do Kudê pelo Racing, né? Ele foi pro Racing do Rosário Central depois da abertura de 2016, inclusive que eliminou o Grêmio. Boa campanha. Boa campanha com o Central, exato. Uh, ele tem 69 jogos até, uh, ao dia, até o dia 1 de, de outubro, né? Ele tem 69 jogos, 35 vitórias, 19 empates e 15 derrotas, uh, 60% de aproveitamento. Isso que eu achei interessante, ó. Ele tem 108 gols marcados e só 65 sofrido. É bastante diferença, sim. E ele ganhou o Campeonato Argentino de 2018 e 2019, né? Uhum. Mas foi uma campanha até um pouco surpreendente, porque o River já nesse nível Deixa de River aqui. de agora... E o Boca também, né, sempre brigando por título argentino. E o, o Racing assumiu a liderança e desde que assumiu não perdeu mais a, a, a ponta da tabela. Então, acho bastante interessante de destacar essa campanha do Racing aí, que foi bem soberana sobre os outros clubes na, no campeonato argentino. Se não me engano, quem terminou em segundo colocado, no fim das contas, foi o Defensa, o e, Defensa Justiça. e Justiça. Uh, exato. Do, o técnico do de Defensa e Justiça, que é bem interessante também, um bom técnico. Mas... Uh, não, 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 o Raiz é do Vélez. do, do Vélez.
1: Que está fazendo uma baita campanha. Era o BK, BK7, BK6. BK6 que está treinando independente agora. Isso. Bueno, yeah. então, é, a gente está chegando ao fim do Sportcast mas também a gente está chegando ao fim de uma era do Sportcast Uma era espetacular do Sportcast Até porque o Sportcast vai mudar agora o nosso formato, Isso né? Está também. mudando. Está mudando, estamos passando por uh, algumas transformações.
3: Um momento de inusitude.
1: <risos> e o outro momento que chegou ao fim é a minha participação é, como apresentador. Para deixar claro desse podcast, porque eu estou saindo da Hub Jornalismo SPM, que é.
0: Vai fazer falta, saudades. Que já. é o
1: espaço onde trabalhamos. É onde trabalhamos <risos> né? Então eu estou saindo para resolver questões pessoais. né e, Mas, obviamente, eu não vou sair de perto de vocês nunca quando me, vão me convidar para eu participar do podcast, eu vou participar com o maior prazer do mundo para falar sobre os mais variados assuntos. assuntos. Então é isso, agradecer ao nosso orientador Leandro Legário agora, né? É, também agradecer à nossa Marcinha pela produção e a obrigada, pela galera, participação muito. do SportCast. Uh, até o próximo programa, né? tanto do SportCast quanto que eu vou participar. Uma boa semana para vocês. Tchau!